0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce
1: nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français d'Itoro. Comme toutes les semaines, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec David Derry. Salut David.
0: Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
1: Alors, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, C'est vrai qu'on est euh, dans des marchés qui... Euh, qui sont compliqués, hein, volatiles, euh, mais euh, en ce début de second semestre, début du mois de juillet, et eh ben on a, on sent qu'on a des marchés qui, qui résistent bien et même qui, qui progressent. Euh, on l'a vu, là, depuis, le début, le, depuis le début du mois, on a quand même des, des marchés qui sont en hausse. Alors, on arrive en plus dans les publications de résultats. Euh, est -ce que euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David toi
0: alors, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est des marchés qui sont pour le moment volatiles. On a toujours une inflation très élevée. Hein. Aux États-Unis, on a eu le, le chiffre la semaine dernière qui s'élevait à 9,1%. Et on a toujours des euh, hausses des taux qui font les, les grands débats hein, euh, entre euh, la hausse des taux aux, aux États-Unis qui devrait s'élever, euh, elle, de son côté, de 75 points de base, donc de 0,75%. Et euh, en Europe aussi, ça va être euh, des sujets de conversation là, qui vont arriver, hein, parce qu'on attend une, une hausse des taux en, en Europe, un peu plus faible qu'aux États-Unis. Euh, elle devrait être entre 0,25% euh, ou 0,5%. Donc, on, on, suivra, euh, on suivra ce que la BCE décide de faire. Mais euh, voilà, pour le moment, il y a, il y a quand même encore de l'incertitude sur les marchés. Mais on commence à constater quand même que là, les marchés ont, ont l'air d'avoir quand même trouvé un, un bottom, en tout cas un bottom à, à court terme, et semblent repartir à la hausse. Alors, ça reste pour le moment assez timide, mais c'est vrai que cette saison des résultats, euh, elle aide bien. est bien. Saison des résultats qu'a démarré avec les, les banques. Donc il y a eu différentes banques euh, qu'on publiait, hein, presque toutes maintenant. À commencer donc les deux premières qu'on publiait, c'était euh, J.P. Morgan et euh, Morgan Stanley qu'on publiait le jeudi. Et d'ailleurs, euh, c'est assez marrant de constater que jeudi, quand les banques, bon, les banques ont publié des résultats assez mitigés quand même euh, pour l'ensemble des banques, mais euh, jeudi, euh, J.P. Morgan, elle faisait euh, état d'une baisse de 28% de son bénéfice au, au deuxième trimestre. Et donc, ça a vraiment euh, inquiété les, les investisseurs. C'était euh, en deçà, en plus du, du consensus. Et donc, euh, le titre a, a plongé euh, en, en, en bourse, entraînant tout le secteur bancaire avec lui jeudi, hein, parce que, euh, il entraînait justement une, une baisse d'environ euh, 5% du, du secteur bancaire euh, à, la suite, euh, à la suite de ça. On a aussi eu Morgan Stanley, euh, qui a publié jeudi en même temps que JP Morgan. Qui elle aussi a également euh, raté le consensus hein, pour la première fois en, en neuf trimestres, donc c'est quand même euh, pas rien. Et on, on le voit pour Morgan Stanley, ce qui a vraiment euh, impacté leurs résultats, c'est un, un effondrement des transactions dans un contexte de forte volatilité de marché qui a pesé sur son activité de banque d'investissement. Donc voilà, on voit qu'en ce moment les transactions des, des grandes banques euh, se font euh, quand même beaucoup plus rares. On en parlera aussi un peu plus tard avec Goldman Sachs, mais voilà, on voit que la, la banque d'investissement, en tout cas, c'est un, un secteur et le secteur des fusions-acquisitions, c'est un secteur qui a pesé sur les banques. Mais ensuite, euh, on a eu des, des résultats euh, mieux et euh, mieux qu'attendus de la part notamment de Citigroup ou aussi de, de Goldman Sachs. Donc, ça, ça a permis après aux, aux banques et au secteur bancaire de, de repartir alors euh, Citigroup euh, elle de son côté elle a annoncé euh, donc une baisse de 27% de son bénéfice net au, au deuxième trimestre qui s'élève quand même à 4,55 milliards de, de dollars et euh, là on voit que contrairement aux au, au concurrents qu'on évoquait euh, juste avant euh, là elle, euh, elle surpasse euh, les attentes on voit aussi que euh, le produit net bancaire de Citigroup il a progressé de 11% au, au trimestre écoulé. Et il s'élève à 19,64 milliards de, de dollars. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on voit qu'il euh, y a quand même des, des secteurs bancaires qui euh, fonctionnent et d'autres qui fonctionnent euh, un peu euh, moins bien. On a aussi euh, la hausse des taux qui commence à se faire voir, notamment du côté de euh, Wells Fargo qui Wells Fargo, elle, a annoncé euh, un, des, des résultats euh, très décevants, mais qui profite justement des bons résultats de Citigroup, de Goldman Sachs, etc., pour euh, justement euh, euh, progresser euh, sur les marchés en, en bourse. Mais elle annonce un bénéfice au deuxième trimestre en baisse de 48% par rapport à, à l'année précédente, hein, qui s'élève à, à 3,21 milliards de, de dollars, ce qui était aussi euh, inférieur aux, aux attentes des, des analystes. Euh, le, produit, le produit net bancaire pour euh, Wells Fargo il est en repli de, de 16% par rapport à, à l'année précédente. Mais euh, voilà, le, le seul chiffre qui contribue à, à rassurer un peu les investisseurs, c'est les revenus d'intérêt qui, eux, pour euh, Wells Fargo, ont, ont progressé de 16% et qui s'élèvent à 10,2 milliards de dollars. Donc, on commence à voir petit à petit la, la hausse des taux euh, commencer à, à profiter au, au secteur bancaire. Secteur bancaire qui reste quand même encore fragilisé, mais bon, voilà, on voit des, des résultats mitigés, mais des résultats qui sont plutôt accueillis positivement par, par les investisseurs là. Oui,
1: alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, avec ces, ces résultats qui ont été publiés, euh, il y a un, un, comme un, un paradoxe en fait, qui, euh, qui s'installe, parce que d'un côté, en fait, les banques profitent hein, bien sûr de la hausse des taux d'intérêt. Des euh, lorsqu'elles euh, prêtent de l'argent ben, elles récupèrent euh, des intérêts plus importants mais euh, de l'autre côté euh, on voit notamment dans les crédits immobiliers euh, qui ont largement chuté aux états unis ça s'est ressenti dans les comptes puisque forcément euh, un bon nombre euh, alors que ce soit à côté euh, entreprise ou côté euh, particulier euh, ne, peuvent plus, euh, ne peuvent plus emprunter ou à des sommes beaucoup moindres car ces taux augmentent donc en fait on a euh, enfin, un, un côté paradoxal un petit peu euh, mais euh, effectivement, les résultats ont, ont chuté dans l'ensemble. Euh, des provisions ont été passées par l'ensemble des banques. Alors, ça, comme tu le disais, il hein, y, y a eu euh, un peu de tout, hein, des Goldman Sachs qui ont été plutôt bons, euh, contrairement à Morgan Stanley ou JP Morgan, mais euh, dans l'ensemble. C'est un
0: bon, grand mot, bon, mais ils, ont été, euh, ils ouais. ont été moins pires que prévu, quoi, on peut dire. Donc ça c'est bah, favorisé à la hausse.
1: Les bénéfices, quand on regarde le bénéfice quand même de JP Morgan, ça reste, ça reste dans les 11 milliards de dollars. Donc, je pense que quand même, les, ces banques sont encore quand même très profitables. On n'est pas du tout dans les conditions, par exemple, de 2008 ou même de, de la crise des dettes en, en 2011. Donc, je pense qu'on a vraiment une baisse, certes, du, du bénéfice, mais le bénéfice, il est quand même assez encore important. Donc… Euh, pas vraiment, je ne me fais pas trop de soucis moi pour, pour, les, pour les banques, en tout cas à court terme. Après, on verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, ça va. D'ailleurs, ça s'est matérialisé en, en bourse, hein, puisqu'elles ont bien rebondi là, depuis, depuis vendredi. Et euh, maintenant, il y a aussi une société qui, euh, qui, publie, qui a publié hier après-bourse euh, et qui est largement suivie par déjà bah, vous, les utilisateurs d'IToro mais aussi par tout le monde. C'est Netflix. Alors, euh, David, toi qui as suivi de près ces résultats, qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire
0: bah Que les résultats sont euh, plutôt, euh, plutôt bons pour le coup pour Netflix. On parlait des résultats inférieurs aux attentes pour, euh, la, pour la plupart des banques, pas toutes, mais quelques-unes comme JP Morgan ou Morgan Stanley. Là, pour le coup, Netflix, elle, elle fait partie des, des bons élèves, si je puis dire, parce qu'elle publie des résultats qui sont euh, supérieurs aux, aux attentes et plutôt bien accueillis pour le moment pour, par les investisseurs hein, parce qu'en pré marché on a un titre qui est en hausse de plus de 5% actuellement, qui est même monté à plus de 7% hier à la suite de l'annonce des résultats. Bon, on peut dire aussi que Netflix a quand même beaucoup chuté en bourse hein, parce qu'on a une baisse depuis le début de l'année de 65%, donc au bout d'un moment, c'est aussi normal qu'on ait une reprise, surtout que quand on regarde les les chiffres du, du géant de, du streaming, ils sont quand même plutôt encourageants et ça laisse anticiper des, des bonnes choses à, à l'avenir, on y reviendra plus tard. Mais ils ont notamment annoncé le lancement de la publicité des 2023 sur Netflix. Donc, ça pourrait être très bénéfique pour, pour l'action et pour les, les investisseurs. Donc, ce trimestre, on est quand même encore en perte d'utilisateurs. Le trimestre dernier, Netflix avait perdu 200 000 utilisateurs là où ils s'attendaient à en avoir euh, environ 1 million donc c'est aussi ce qu'avait euh, même 2 millions il me semble c'est aussi ce qui avait euh, pénalisé le l'entreprise le, et le prix de l'action mais euh, cette fois-ci euh, c'est le contraire on s'attendait à avoir une perte de 2 millions d'utilisateurs et euh, la perte elle s'est élevée à 970 000 utilisateurs donc c'est quand même euh, mieux qu'attendu malgré encore un, un recul alors euh, on voit qu'il y a quand même toujours beaucoup de gens qui utilisent Netflix parce qu'il y a quand même plus de 220 millions d'utilisateurs encore aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires qui s'élève pour ce trimestre à 7,97 milliards de dollars qui est en hausse par rapport à l'année dernière euh, d'ailleurs, hein, qui est une hausse de 8,6% par rapport à l'année dernière, qui s'élèverait même à 13% s'il n'y euh, aurait pas eu l'impact du fort dollar parce que le, le fort, enfin la forte hausse du, du dollar récente, ça a coûté quand même assez cher à Netflix, parce que ça leur a coûté 339 millions de, de dollars. Ensuite, on a un bénéfice par action pour Netflix qui s'élève pour ce trimestre à 3,20 dollars, ce qui représente un bénéfice net de un peu plus de 1 milliard, 1,441 milliard exactement. Et enfin, euh, la dernière chose euh, non négligeable dans les résultats, ça a été le succès de la saison 4 de Stranger Things, euh, qui a généré quand même 1,8 milliard d'heures regardées, ce qui permet à, à Netflix d'être toujours un, un leader en temps de visionnage aux, aux États-Unis. Et euh, le temps de visionnage que Netflix représente aux États-Unis, ça représente presque autant que les deux principaux réseaux de distribution américains, qui sont CN, CBS et euh, NBC et euh, ensemble, combiné. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Euh, les gens passent quand même euh, beaucoup d'heures sur un Netflix. Alors, à quoi s'attendre maintenant pour euh, la suite, pour les investisseurs Donc, Déjà, on voit que, comme je le disais, euh, l'action a perdu 65 depuis le début de l'année. Mais là, on voit qu'elle semble repartir à la hausse. Hein. Elle a touché un, un support assez important aux alentours de 165 dollars, qui était quand même un niveau de prix plus vu depuis août 2017. Et là, on, on voit euh, que les, les actions commencent à, à rebondir. Alors, lors des résultats, euh, le comité exécutif de Netflix, il a aussi insisté sur deux choses. Euh, D'un côté, il, il a insisté, et ça a duré presque 30 minutes de conversation sur les 45 minutes de, de réunion, euh, c'était euh, la discussion sur leur partenariat avec Microsoft. Donc, euh, Netflix, comme je le disais, va mettre en place des publicités sur leur plateforme de streaming dès 2023. Et pour ce faire, elle a fait un partenariat exclusif avec Microsoft et donc ça sera Microsoft qui, devra, euh, qui devrait aider euh, Netflix et donc on verra comment ça se matérialise. Mais pour les utilisateurs et d'après euh, euh, le comité exécutif de Netflix, ce serait une win-win-win situation. C'est-à-dire, ce sera à la fois gagnant pour euh, les, les annonceurs et ceux qui veulent faire des publicités, gagnant pour euh, les utilisateurs, ou peut-être qu'à l'avenir, on aura euh, Netflix gratuitement avec beaucoup de pubs, comme c'est le cas, par exemple, sur, sur YouTube, avec YouTube Premium et euh, YouTube Normal. Peut-être que Netflix va suivre euh, un modèle plus ou moins euh, similaire. Et euh, pour Netflix et les, les actionnaires de Netflix, ça devrait euh, être quand même un, un, un bon vecteur de croissance pour la, la suite. Ensuite, le deuxième grand angle d'attaque pour Netflix, ce sera, mais ça, vous en avez déjà parlé au, au trimestre précédent, ce sera de trouver une solution fiable et euh, aussi euh, payante éventuellement pour euh, euh, lutter contre les partages de comptes. Hein. On, on sait que les gens qui ont un compte Netflix le, le partagent souvent euh, à leurs amis, à leur famille, etc. Et donc, ils essayent de trouver euh, une solution qui leur permettra de lutter contre ce problème euh, sur le, le long terme. Voilà, pour moi, Netflix, je pense qu'en ce moment, euh, ça reste euh, un prix d'entrée très intéressant. Euh, là, comme on le disait, les actions ont baissé quand même de plus de 60% depuis le début de l'année. Il y a la publicité qui devrait arriver. On a quand même une croissance des utilisateurs qui, devra, qui devrait revenir parce que dès le prochain trimestre, on attend un euh, million de nouveaux utilisateurs sur Netflix. Donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de, de bons signaux pour, euh, pour l'entreprise de streaming. Et puis, euh, elle a aussi insisté sur le fait qu'elle comptait toujours euh, réaliser et produire des séries et des films hors des États-Unis, hein, euh, avec des partenariats locaux. Euh, ça, essayer vraiment de, de toucher une audience de, de plus en plus large, hein, comme on a pu le voir récemment avec des séries françaises ou, euh, ou autres sur, euh, sur l'application, on voit de plus en plus de séries et films européens qui sont mis sur Netflix et euh, disponibles à, à tous.
1: Oui, pour, pour, juste pour, pour terminer ce que tu as dit, hein, c'est très très complet. Euh, c'est vrai que quand on regarde la valorisation de Netflix, hein, vous savez, le, le fameux PER, aujourd'hui le PER de Netflix, il est de 18, c'est-à-dire ça se fait 18 fois les bénéfices et euh, c'est le plus bas historique. Hein, Netflix n'a jamais été aussi bas en termes de valorisation, sachant qu'au plus haut, hein, lorsqu'elle valait 700 euros, l'action, on était à, une à un PER de 100. Donc en fait, ça aussi, c'est pour dire que la valeur est quand même peu chère. Alors maintenant, à l'heure où on, on enregistre euh, le, le podcast euh, Netflix n'a pas encore ouvert hein, à la cotation. Euh, c'est vrai bon, on va voir comment ça ouvre, mais dans, en pré-marché, ça ouvre, ouvre vers 7-8% de hausse. Donc, voilà, pour ceux qui sont positionnés, on en avait parlé d'ailleurs pas mal de fois, de se positionner pour, euh, dans, quand, lorsque l'action est très basse, et là, c'est le cas. Donc, euh, ceux qui sont positionnés, à mon avis, euh, très probablement vont faire un, un gain euh, à l'ouverture. Donc, euh, voilà, ça va être intéressant de suivre. Euh, et pour terminer, euh, pour terminer, on va parler de, de boissons. Alors, euh, boissons non alcoolisées, bien sûr, mais euh, Pepsi, Pepsi a... a publier ses résultats et c'est vrai que ce, le secteur, hein, on en parlait euh, avant d'enregistrer, de, le secteur des, des food and beverage, hein, l'alimentation boisson, c'est un secteur qui, qui performe bien.
0: et Oui, malgré la récession, c'est un secteur qui euh, tient pour le moment hein, et les gens ont toujours besoin de se nourrir et de boire. donc euh, On voit qu'en tout cas, PepsiCo a, a publié des, des résultats satisfaisants et largement supérieurs aux, aux attentes. Elle a déclaré un bénéfice par action à 1,86 dollars. Alors que les, les analystes, par exemple, le consensus de Faxet qui tablait sur 1,74 on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 5,2 pour atteindre 20,23 milliards de, de dollars. Là aussi, encore une fois, supérieur aux, aux, aux attentes parce qu'on tablait sur 19,51 milliards de, de dollars. Donc, on a un chiffre d'affaires non seulement en hausse, mais en plus supérieur aux, aux attentes. Euh, on voit que euh, les, les actions Pepsi, d'ailleurs, euh, tiennent bien la route. Et puis, euh, on voit que c'est des, des actions euh, qui, euh, qui, pour le moment, en tout cas, depuis le début de l'année, euh, tiennent malgré, des, malgré un, un contexte de marché euh, difficile. Hein, si on regarde Pepsi, si on regarde McDo aussi, qui a... A bien tenu, euh, qui a bien tenu. Par exemple, pour Pepsi, on a commencé l'année aux alentours des 175 dollars. On est aujourd'hui à 170 dollars. On a on a très bien tenu. Pareil pour, pour des entreprises comme, comme Coca, où euh, on a commencé l'année 2022 aux alentours des... Des 60 dollars, on est aujourd'hui à 62 dollars. Donc, c'est un secteur qui, euh, qui tient, euh, qui tient euh, particulièrement bien. Hein. Par exemple, McDo euh, aussi, c'était euh, dans les mêmes euh, conditions. En plus, en général, c'est des secteurs, euh, c'est des entreprises qui payent un, un dividende. Donc, c'est ce qu'on appelle, comparé à, aux, aux valeurs tech comme Netflix, par exemple, qu'on évoquait à, à l'instant, c'est ce qu'on va appeler plus des, des secteurs de, de valeur. Mais là, en ce moment, il y a peut-être euh, quelque chose à faire. En tout cas, euh, c'est assez intéressant. On voit que c'est un, un secteur qui tient bien. Alors après, Pepsi, moi, ce n'est pas une entreprise que j'achèterais parce que pour ceux qui me connaissent, ils connaissent mon addiction au, au Coca. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est un secteur intéressant sur lequel euh, il peut y avoir éventuellement des, des opportunités. Après, c'est des secteurs qui sont quand même... Euh, Moins volatile que la tech ou les cryptomonnaies, etc. Donc ne vous attendez pas à avoir des performances à, à trois euh, à trois chiffres. Ce sera quand même assez compliqué sur ce genre de valeur. Mais pour des valeurs plutôt défensives en ce moment, euh, je trouve que c'est euh, assez intéressant. D'ailleurs, on a un, un smart portfolio sur euh, Itoro euh, pour ceux que ça intéresse. Que euh, j'essaie de retrouver le, le nom et puis je vous donne ça. Peut-être que toi tu l'as le nom euh, Antoine. Oui, c'est euh, Food and Drinks.
1: Okay. Oui, c'est le, le portefeuille Food Drinks. Euh, euh, mais oui, effectivement, c'est vrai que dans une, dit, un souci de, de diversification de son portefeuille, avoir des titres qui sont peu volatiles, euh, qui baissent pas trop, qui baissent peu en, en forme, euh, lorsque les marchés baissent, eh euh, c'est toujours, euh, toujours euh, une, bonne, une bonne idée euh, voilà, pour, pour préserver sa performance. Aujourd'hui, le secteur des food and beverage, c'est un secteur défensif. Donc, c'est ce qui fonctionne. Par contre, lorsque les marchés, si les marchés rebondissent plus fortement, c'est vrai que ces valeurs devraient, devraient sous-performer dans le rebond. Mais bon, toujours est-il que, comme tu l'as dit, il y a quand même des dividendes aussi qui sont versés. Donc, c'est quand même assez profitable d'avoir ce type de valeur en portefeuille, sachant que les résultats sont toujours de bonne facture.
0: Voilà, euh... et puis sinon, euh, cette semaine, on suivra aussi euh, Twitter avec attention. Mm. Euh, je pense que Twitter, il risque d'y avoir pas mal de commentaires dessus, pas mal de avec ce qui mm. se passe en ce moment entre Twitter et Elon Musk. Donc, ce sera intéressant à, à suivre. Mm. On aura Tesla ouais. aussi.
1: Tesla, oui, ce soir. Mm.
0: Donc, Tesla, euh, ce voilà. soir, ouais. mm. Mais, euh, mais sinon, ouais, on voit qu'il y a peu de volume sur les marchés parce que c'est l'été, mais euh, que malgré ça, euh, pour le moment, en tout cas, les marchés tiennent et ont l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, peut-être qu'on on, on est sur le début d'un rebond euh, pour 2022. Espérons. On ne sait pas si ce sera durable ou pas, mais en tout cas, espérons. Ça ferait du bien. Mmh. Et puis, comme on le répète euh, quand même pas mal dans les podcasts, en général, quand on a un, première année, un premier début d'année négatif, on a souvent un deuxième euh, milieu d'année, un deuxième semestre euh, positif sur les marchés. Bien évidemment, c'est que des statistiques et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Mais, euh, mais voilà, ça peut donner des, des pistes et on peut espérer un, un rebond maintenant durable, surtout si on, on arrive à sortir de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie de façon pacifique. Je pense que ça, ça pourrait être un très, très gros catalyseur de hausse ouais, sur bien. les marchés.
1: C'est sûr. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention et euh, on, vous retrouve, euh, on va vous retrouver pour, euh, la semaine prochaine pour, euh, pour un nouveau podcast. et euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura les, on aura les, les GAFAM hein, qui, vont, qui vont publier. donc Ce euh, sera intéressant aussi de, de commenter tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi, David, de ton côté ou on est bon pour cette semaine
0: non, on est bon pour cette semaine. Sur les GAFA, on aura Apple à surveiller parce que j'ai vu qu'ils avaient annoncé justement euh, réduire leur, euh, leurs embauches et oui. faire attention au début de la récession qui Absolument. arrive, ce qui a aussi inquiété pas mal les investisseurs, parce qu'une entreprise de la taille d'Apple qui annonce ces nouvelles-là, c'est jamais rassurant. Donc, ouais. on suivra ça avec mon attention. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est toujours euh, agréable les... les périodes de résultats hein, parce que pour nous… Euh... Bah, ça nous fait de l'action ça nous fait des choses de commenter autre que l'inflation la guerre en Ukraine euh, et ah, euh, des thématiques macroéconomiques euh, qui sont en plus souvent les mêmes depuis maintenant plusieurs mois effectivement bon mais, euh, je vous dis euh,
1: merci en tout cas David pour tes éclairages et on se, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau numéro de Digest Invest salut à tous
0: au revoir vous venez d'écouter Digest et Invest 10 euros pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.